0: Sejam bem-vindas ao Lady Killers, o podcast, o único podcast brasileiro sobre Killing Eve, que é apresentado por mim, Lilo, e hoje por ela. A Grande, o maior transporte desse desse fandom, que leva todos nós em seu colo, em, né, em seu em seu grande coração, <risos> em seu grande motor, sei lá. Não sei fazer. Não sei fazer piadas de automobilísticas <risos> no mesmo grau que ela sabe, mas enfim, eu tô aqui com ela, a nossa querida Busão Vila Neve, que já é uma Lady Killer, assim, oficialmente.
1: E aí, Busão? Oi, oi, tô aqui de volta hoje, né? Obrigada aí, meninas, pelo convite, novamente, agora como uma Killer, oficialmente, ou como uma Killer... <risos> <Que> como? <amor. risos> tá amarrada. Como uma Lady... <risos> Agora, oficialmente, como uma Lady, é um prazer... É um prazer estar de volta.
0: Arrasou. É um prazer tê-la de volta também. No episódio de hoje, a gente vai ter o último review dessa primeira temporada da série. Primeira season finale. E se você não ouviu o review do sétimo episódio, que foi apresentado por mim e pela Isa... Por favor, não deixa de conferir. Só lembrando também que vocês são sempre bem-vindos para deixarem suas mensagens os seus reviews, né, pra gente, e vocês podem fazer isso através do nosso Twitter, que é arroba LadyKillerSubs, ou mandando um e-mail pra gente, uma cartinha virtual, no e-mail podcastladykillers, gmail.com. E também, caso vocês não sigam a Busão Vila Neve, por favor, sigam ela no arroba, qual que é o arroba? <risos>
1: arroba. <risos> Você pode seguir lá no arroba Busão Vila Isso.
0: Lá ela tem o que? Várias fanfics, ela sempre divulga, assim, de um pessoal massa, piadas automobilísticas, <risos> que é um estoque infinito de piadas automobilísticas,
1: é impressionante, assim. Fico muito feliz saber que você gosta das minhas piadas automobilísticas.
0: Eu acho um tanto criativo, sabe? Tipo, quando eu acho que você não vai conseguir fazer mais, assim, que já deu estoque, você vem com outro, assim. <risos> E eu nem entendo metade, assim, porque eu nem, nem dirigi eu dirijo, então sabe como é.
1: <risos> eu imagino. Eu também pior, aí é que tá, eu também não dirijo, cara. Oi! Olha só! <risos> oh, propaganda enganosa, tá? <risos>
0: propaganda enganosa demais. Então vamos pro episódio, busão. Vamos! Ir. 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 Ir.
1: Ir.
0: Bem, a gente sabe, né, que a Vila Anel vai, de fato, perdoar a facada, não é mesmo, Abuzão?
1: Exatamente. Sem, <risos> sem
0: dúvidas alguma. Como a gente pode ver na, na, na segunda temporada, nem vai demorar pra ela perdoar a facada. De jeito nenhum. No primeiro encontro já tá perdoado. <risos> Assim, perdoado naquelas, né? Ela tem aquele... ah você vem me pedir desculpa. Mas, enfim, isso é bem mais pra frente. Porque hoje a gente vai estar tá falando desse, o episódio fatídico da facada. Que é o oitavo episódio da primeira temporada, que tem o título de God, I'm Tired. Que na Globo Play é traduzido como... Deus, eu estou cansada. E olha, vou te dizer uma coisa... Eu revisando o roteiro desse, <risos> desse episódio, foi o mesmo <risos> sentimento, que eu tava tão cansada, e eu só, eu só ficava, Deus, eu
1: realmente tô cansada, viu? Pior que a primeira temporada inteira realmente deixa a gente cansada, só que no, num bom sentido, né? Porque No é ótimo pauleira, sentido, né? não é à toa que o nome do último episódio é Deus, Tô Cansada. Sim,
0: é, é, é a primeira temporada, é muito pauleira, assim, acontecimento
1: atrás de, de acontecimento. Exatamente, por isso que é o tipo de temporada que se você dá uma piscada, você perde várias coisas. É verdade.
0: E eu acho que também é um, é um bom episódio pra gente fechar esse ano, né? Esse ano de 2020, né, se resume a esse título. Deus, eu tô cansada. Cara...
1: Cara, genial, sério, sério, é muito isso, é muito isso, velho.
0: Enfim, esse episódio estreou na BBC América no dia 27 de maio de 2018. Ele foi escrito pela nossa querida Phoebe Waller-Bridge, o último, o último escrito por ela. A gente sabia que ia sentir falta dela, mas assim, não sabíamos que ia sentir
1: tanta falta, como a gente vai sentir <risos> nas próximas. A terceira temporada implorou pela Phoebe, né?
0: implorou, é, eu tenho fé dela voltar assim, tipo eu acho que talvez a quarta temporada seja, acabe se tornando a última temporada de Killing Eve, ainda mais devido, enfim, aos acontecimentos mas caso haja uma quinta, eu queria muito que a Phoebe voltasse nem que fosse só pra atuar sabe assim?
1: Não, seria incrível seria incrível é... Poxa, Phoebe, por favor, seria incrível ela retornando pra última temporada, sabia? pois é, ela quem iniciou ela é quem vai fazer o fechamento, seria perfeito. Pois é, também acho.
0: E esse episódio foi dirigido pelo reizinho demon Thomas. Eu já comentei isso no último episódio, mas todos os episódios, assim, marcantes, os melhores episódios são sempre dirigidos por ele. E esse episódio em específico, assim, Killing Eve tem uma cinematografia muito interessante... Mas esse episódio em específico, eu achei ele muito, muito bonito visualmente. A fotografia dele é espetacular. E tem alguns planos que eu vou comentar um pouco mais pra frente que têm significados, assim, muito peculiares. Foram muito bem pensados. Eu amo Damon Thomas. Damon Thomas, entre na minha casa e como
1: Pi! Né? Da minha família. <risos> ai, ai. Não, mas é verdade. Eu, né... Eu sou casada com uma fotógrafa, então a primeira temporada inteira foi elogio por cima de elogio dela, em cima da fotografia. É, cara. Eu fiquei, caraca, mano. Pior, que é, é muito incrível, assim, as cenas, a fotografia. Nossa, tudo. Tudo é incrível nessa temporada. Muito boa. Eu amo. É, é a Nata, né? De que é a Nata. Exatamente.
0: E o nosso episódio começa com a Vilanel e a Irina conversando em russo. Conversando não, né? <risos> Gritando uma com a outra. Meu Deus. Até que a Vila Anel manda ela calar a boca e aponta a arma pra ela. A Vila Anel fala que vai explodir a cabecinha dela em pedaços. A Irina fala, o meu pai vai atirar na sua cara. Aí a Vila Anel fala, eu que vou atirar na cara do seu pai. <risos> é muito bom. Elas são ah, eu não muito aguento esse diálogo, cara. Muito irmãzinhas. Eu não
1: aguento esse diálogo, cara. É impressionante. Não, e aí você vê, né, a questão do humor, aquela pitada de humor que só a Phoebe sabe colocar, cara. Sim. Eu nunca vi, eu nunca vi em nenhuma outra série um humor tão bem colocado e tão pontual como o que tem na, na primeira temporada. Sem zoeira nenhuma.
0: É, eu não diria que não é nem questão de ser bem colocado ou não. Mas eu diria que é uma forma de humor muito peculiar, assim. Isso!
1: É um é humor que a gente
0: é, não acha da mesma forma em outras séries. Ainda mais nessa série, porque querendo ou não, Killing Eve é uma série de gênero, né? E, e, e a gente não acha esse tipo de humor nesse gênero, que é esse gênero entre é. muitas aspas, policial. É verdade. Enfim. A vilanel pergunta, cara, o que, que vai te fazer parar de gritar? A Irina fala, comida! Ela fala, tô com fome, meu. E aí um carro começa a buzinar na estrada e a vilanel fala, ó, oh, se faz aí de vulnerável. Aí a Irina fala, mas eu tô vulnerável. <risos> Enfim, e aí o carro oferece carona pra elas.
1: E vem o card de abertura, que é rosinha dessa vez. Não, e além de ser rosinha, uma coisa que eu vou até comentar aqui, é muito genial a questão do, desse card, a questão da, do, do logo da, da série. Que essa, essa gotinha, ela sai justamente das letras que existem pontos invertidos. Que já dá meio que um spoiler de toda a narrativa da série. Eu, eu achei isso incrível, esse trabalho da, da Pentagram. Tem tudo no site deles, né? A, toda a parte de... A parte de brand tá tudo lá. Então, é, quando eu li, eu fiquei... Caramba, mano. Os caras arrasaram muito. Arrasaram muito nesse projeto.
0: Eu não sei qual, qual episódio é, mas tem um episódio que a gotinha, ela desce e pinga. Essa é a minha preferida. <risos> é sempre das letras
1: invertidas. Ou é do, do, do K... Uhum, Ou é do, do V de Eve. O episódio continuou com a Ive e o Kenny andando pelas ruas de Moscou. E Ken disse que não podem somente confrontá-la. No caso, ele tá se referindo à mãe dele, né? A, a, a Carolyn. Então, a Eve disse que podem, que ela devia ter visitado a Villanelle sem pedir pra ela. E o Ken questiona o porquê. Sendo que ela não é namorada dela, né? No caso... No caso, foi uma... Um, um... Achei até ótimo esse questionamento do Kenny. Tipo assim, tá, mas... Por que, é que tem que falar com você pra poder falar com o Vilanello? Sendo que... Vocês não têm é. nada. <risos> Sendo que vocês não tem nada. Além de, um, de uma questão ali de... Além de uma caça, né? Se a gente for colocar grosso é. modo.
0: Aham. Uh -huh. <risos> é, eu amo o Kenny. <risos>
1: e é, Eve pede desculpas se é difícil pra ele. E questiona se ele tá com medo da mamãezinha dele, né? Porque o Kenny ali, às vezes eu acho ele muito inseguro em relação à mãe. Pra mandar. Até porque a, a, a Carolyn é muito, ela é bastante autoritária, né?
0: Sim. É, imagina assim, a Carolyn é uma mulher muito, muito incrível, mas... Hum, eu não consigo imaginar ela como mãe. Sabe? Tanto que a gente vê isso depois com a Geraldine, é claro que ali é uma outra questão. Mas imagina você ser uma criança criada pela Carolyn.
1: É verdade. Complicado. É verdade. Kenny, respondendo ela, né? Diz que é claro que está. Quem, quem não tem medo da mamãe dele, né? É, todo mundo tem medo da Carolyn. Exatamente. Até eu tenho medo, imagina. <risos> Kenny continua dizendo que se ela está envolvida, ela é perigosa. E ela foi sozinha e quer que eles estejam em Londres por algum motivo, né? Se, ele, se a Carolyn quer que eles vão embora de lá, é porque alguma coisa tem aí, né? Uhum. E Ivy diz que devem questionar o que ela queria com a namorada dela. A Ivy sempre fazendo aquela boa e velha piadinha, né? Sim. Tipo assim, vamos lá ver o que, que, é, o que, que ela quer com a, com a minha namorada, né? Já que, é... <risos> Já que ela é minha namorada, vamos lá ver o que, que ela quer.
0: Sim. Aí, o Kenny e a Ivy entram no hotel. A Ivy vai até o balcão do hall de entrada e pede a chave do quarto 107. O atendente do hotel entrega ela a chave. E é muito engraçado, porque a Ivy, ela chega toda arrogante, assim, com o <risos> um atendente. E ela até fala, cara, é impressionante o quanto as pessoas são eficientes quando você é rude. É verdade. E isso, é... isso infelizmente, é realidade, né?
1: Exatamente. É.
0: Aí os dois eles caminham em direção ao quarto, e o Kenny diz, meu, será que a gente pode, pelo menos, bater na porta? Porque vai que a Caroline tá pelada, né? Não quero ver isso. Aí eles entram no quarto, que tá todo bagunçado, e eles ficam assustados. Eu também, quando assisti a primeira vez, eu pensei, meu, alguma coisa aconteceu com a Caroline?
1: Eu Achei que ela tivesse sido sequestrada, né? É. Do é jeito que o quarto tava, só Deus, viu?
0: né E aí, assim que eles viram pro lado, eles veem o Constantin. Segurando um <risos> secador de cabelo. Aí a Carolyn saindo do banheiro, assim, super feliz, conversando e tal. Só que aí ela vê os dois e começa a questionar, né? Tipo, por que, que vocês não estão em Londres? Aí Eve diz que a não tá na prisão. E a Caroline fala, não, ela não tá na prisão, não. E o Constantine complementa a fala dizendo que alguém tirou ela da prisão. A Caroline diz que ela atacou o Constantine e prendeu a esposa dele no armário e sequestrou a filha dele. E é por isso que ele tá lá, que ele veio pedir ajuda. Aham. Uhum. É por isso mesmo, né, Carolyn? Tá bom.
1: Aham, uh -huh, sei. <risos> é. E o episódio segue com Vilanel e Irina, que estão comendo fast food, sentados em um banco. Irina começa a questionar a Vilanel se ela é malvada, se a sequestrou e se ela é pedófila. A Vilanel confirma as duas primeiras perguntas, mas óbvio, né, que ela negou a última, até porque ela não é, não é? <risos> O intuito não. do sequestro não era esse, né? É.
0: E ela até faz uma cara de assustada, assim, né? Tipo, Exatamente.
1: Não, óbvio é que como não. se ela tivesse. Não, é como se ela tivesse sentido mesmo que a Irina tava com medo. Porque é real, pra ela fazer uma pergunta dessa, ela tava bem.
0: E você sabe que eu acho engraçado ela ter essa reação com essa. com essa pergunta em específico?
1: Ainda uhum. mais quando
0: já já a gente vai saber do histórico dela com a Ana que assim, por mais Exato. que a Vilanel fosse adolescente, uma adolescente, assim, um pouco mais velha, cara, ela ainda era adolescente, e a relação dela com uma pessoa adulta, sabe,
1: assim, não deixa de ser pedofilia, né? Assim, foi até bom você ter levantado esse questionamento, Lilo, porque, no caso da Ana com a Vilanel ali, claramente, que a, a Ana fala, né, ah, ela que me seduziu, que não sei o quê, mas ela como sendo professora e pessoa de autoridade... O adulto da relação, literalmente. O adulto, exatamente, um adulto, ela, né, poderia ter falado não, não e não. Por mais que ela quisesse, por mais que ela tivesse insistido, ela poderia negar, né, então não tem essa... Eu não vejo dessa forma como algumas pessoas falam, né, ah, mas as duas quiseram que não sei o quê... Mas quando a gente para pra... Cara, ela era menor, não tem isso. Quando a gente para pra olhar por esse lado, realmente é bem, bem complicado, bem errado, até assim, se a gente for falar. É,
0: é bem errado e ponto, porque a Vila Nel era menor de idade.
1: <risos> exato, exato. Então,
0: não tem discussão, eu acho, assim. Mas,
1: enfim. Aí, logo, a Irina volta a fazer mais algumas perguntas e a Vila Nel, né, responde todas. É, inclusive, falando que não gosta de falar russo e que não sequestrou a mãe da... <risos> a a mãe da Irina porque ela era bem grande, né? Agora eu não sei é. em que sentido ela quis dizer isso. É, eu
0: é entre mais, é, acho que em todo, assim. Até porque, assim, a vilanel é grande, mas ela não é necessariamente bombada e tal. Ela Exatamente. é alta somente, né? Como que ela vai lidar Exatamente. com uma pessoa grande? Independente...
1: Independente da, do sentido do, é, da, independente do dessa sentido. frase dela. Aí, Vilanel nota que Irina sabe falar muitas línguas e tira sarro dela, né? Fica aquele bate-bola entre as duas. É, sabe falar alemão, sabe falar quer e mandarim. <risos> Não, eu acho muito massa essa cena porque fica as duas ficam parecendo mesma criança, a Vilanel meio que se iguala a Irina nesse momento. Total. Fica as duas fazendo disputa de quem sabe mais.
0: Uhum. É irmãs, né, assim, eu sinto que todas as cenas que elas têm junto, é, é muito, um, uma construção muito de irmãs, assim mesmo, sabe, irmão mais Exato. velho e irmão caçula. tanto que depois, quando, a, quando elas estão no restaurante, mais tarde, a, a Vila Nel fala, assim, meio rapidinho, eu gosto
1: dela, sabe assim? Isso, exatamente. Tipo, ela, ela é chata, mesmo. mas eu gosto dela.
0: Eu acho que ela se vê na né, Irina, né? Essa criança petulante, é Bocudinha.
1: Chatinha, né? Como diz o Constantin. É. Ela é incrível, Muito
0: mas chata. é chata.
1: É. Ai, aí, óbvio, a Villanelle nota que a Irina sabe falar várias línguas e, como eu já falei, é tirar sarro dela. Irina pergunta se o seu pai, né, se o Constantin é mal E Vilanel diz que sim, fazendo com que Irina questione de volta se é difícil ser má, né? Ela se mostrou bastante interessada sobre, sobre essa questão do, do que é ser má, de como ser má. Uhum. A re responde que não se ela treinar. <risos> se ela quiser ser má, ela consegue, é só ela treinar e a Vilanel logo apressa para terminar de comer porque elas vão visitar uma velha amiga dela que no caso né como a gente já é a... sabe é a é a Ana
0: eu acho engraçado isso dela falar que não se você treinar porque é isso ao mesmo tempo que a durante toda a série a Ivy descobre o seu lado dark a sua escuridão a Vilanel reencontra esse lado de luz dela né então assim eu sinto que nessa essa frase fica implícito que ela foi treinada, literalmente, e a gente sabe que ela foi treinada pelos 12, pra ser essa assassina, né? Não é necessariamente a natureza dela.
1: Exato, exatamente. E eu acho até que um, a vida que ela teve desde... De a infância, adolescência, até chegar à fase adulta, foi, foi bem difícil, porque foi o um modo que ela encontrou até mesmo para sobreviver, né? Aos abusos, a mãe dela não quis, não quis ficar com ela, passou a vida em orfanato, depois foi presa, e toda essa, essa coisa que a gente já sabe. Toda essa novela
0: mexicana. Mas enfim, aí a Carolyn, o Constantine, a Eve e o Kenny estão numa mesa do café ali do hotel, se não me engano. Aí a Carolyn pede pro Kenny reservar os voos dele e da Eve, mas o rapaz não obedece e ele se senta na mesa. Tipo assim, eu vou ficar sim, aqui sim, e ele ainda pergunta pro Constantine, por que que a polícia russa não tá atrás da Vila Anel? E o Constantine responde que achou que a assassina poderia entrar em contato com a Eve. Que fica confuso e fala, mas eu não tive nenhum contato com a Vila Nel desde que a gente chegou na Rússia. Aí o Kenny e a Eve perguntam pro Constantine o motivo da Vila Nel ter sequestrado Irina e querer que ele fosse atrás dela, né, justamente. E aí ele responde que ele, na verdade, é o próximo alvo dela e que ele não faz ideia de onde que ela possa estar. Tá a Caroline questiona por que que os doze querem ele morto e ele responde que não sabe, mas como ele trabalha na inteligência russa sempre alguém quer ele morto <risos> e ele logo retoma esse assunto do sequestro da Irina falando, meu, a gente precisa achar minha filha, antes que ela enlouqueça a Vila Nel, porque ela é uma menina muito irritante e aí deduz que a Vilanel vai procurar a Ana, dizendo que eles precisam voltar lá e logo ela faz uma ligação pra uma mulher e a Caroline fica surpresa Assim.
1: Aí a gente vê o telefone da Ana tocar E ao mesmo tempo Em que a campanha do apartamento dela também toca Então ela opta né, Por atender primeiro a porta E encontra a Irina parada elas começam a conversar em russo e Irina pergunta se pode entrar, porque ela tá com sede, né? E a Ana de acaba deixando entrar, porque ela não vai deixar a menina lá na porta plantada, ainda mais com sede. Uhum. E ainda sem perceber que ali no cantinho da porta, a estava tava lá com a arma apontada pra cabeça da Irina.
0: Se ela tivesse atendido o telefone primeiro, as coisas seriam diferentes?
1: Nossa, é verdade. Nossa, teria sido muito, porque... Porque, Porque talvez acho... ela Ai, não atendesse,
0: cara... assim, imediatamente a porta, sabe assim? Ou talvez ela ouvisse a,
1: a campanha tocar
0: e já vazasse direto.
1: Exato, exatamente. E mesmo se ela fosse querer vazar, não ia ter como não ia ter como, a Vila Anel já ia estar ali tava lá, só esperando uhum. a Ana abrir a porta, e eu acho que teria sido acho que a bagaceira teria sido maior entendeu? É, não sei dizer a gente nunca vai saber. É, a gente nunca vai saber e é
0: engraçado que ela não deixa a Irina entrar, a Irina que se enfia já. <risos>
1: Isso! Nossa, é verdade, né? Ela já sai entrando ali, já, chega, já vai entrando.
0: E a Vila Anel, depois que a, a Irina fala com a, Aldi, com a Ana a gente vê a Vila Anel ali no cantinho da porta, e a gente vê que ela tá assim em só já ouvir, né, a voz da Ana. Porque querendo Sim. ou não, a gente tem que lembrar que esse é o primeiro reencontro delas depois do incidente com o marido da Ana, né, em que levou a, a, a Vila Nel a ser presa,
1: justamente. Verdade, ela sente, né, aquele impacto. É. Eve, Carolyn, Constantine e Ken saindo do hotel, né, o hotel que eles estavam, com o Evie querendo ir atrás da Ana e trazê-la antes da Vila Então, Carolyn diz que vai falar com o Vlad, o seu contato, para arranjar um lugar pra. Ana ficar, depois pede pro Kenny desmontar a base e voltar pra casa, né, no caso, voltar pra Londres e ignorando a recusa dele e dizendo que se ele quiser o emprego tem que fazer o que ela manda, ou seja quero linha autoritária tá. de novo
0: é, e aí eu acho que ela na verdade só usa da posição dela de ser superior dele pra mandar nele como mãe, né, eu Sinto que não tem necessariamente só o tom profissional não, tem um tom de mãe só que ela tá tipo, ah, já que você não tá entre muitas aspas, me respeitando como mãe, então me respeita pelo menos como seu superior.
1: É verdade. Bem pontuado isso aí. E após Kenny obedecer, né? Que ele não vai confrontar a mãe dele. É. Após ele obedecer. <risos> Ela pergunta se a Yves precisa de um carro. E na mesma hora o Constante se oferece pra levar. E a Yves na mesma hora aceita. Achando... Pra mim, ela achou ali uma oportunidade perfeita pra poder confrontá-lo. Sim, os dois a sós. Era tudo que ela queria. Exatamente.
0: Aí depois a gente vê a Vila Nel entrando sorrateiramente no apartamento da Ana. Sendo observada por Irina. E eu acho esse plano muito bom. Porque a gente não vê a Ana. Mas a gente só vê a Irina assim na cozinha. Uhum. E... A Vila Nel e elas comunicando silenciosamente. Acho muito legal essa, essa cena. É verdade. Enfim, e ela tá ouvindo os conselhos da Ana, né? Falando: Não, mas você não pode sair por aí. O que seus pais devem estar pensando? Não sei o quê. E a Vila Nel fica orientando ali a, a Irina sobre: Tipo, ah, pode falar isso. Ah, não fala isso. E ela tem até uma hora que ela. Olha assim pro porta re... para foto que tá ali do lado do batente da porta e ela a gente sente que toda vez que ela olha pro apartamento da Ana, ela olha com algum significados assim. Isso. É, existe Como ali se algo mais,
1: revivendo algo. É,
0: exato, revivendo as... As coisas que aconteceram ali. E aí tem uma hora que a Ana fala, ah, a gente, tem que chamar a polícia pra avisar que você tá perdida. Aí a Vila Anel fala, tipo, orienta assim pra, pra Irina, ó, oh, não, hein? E a Irina imediatamente fala, ah, vamos fazer isso mesmo. <risos> e elas mostram dedos do meio uma pra outra, muito engraçado. A Vila Anel, ela segue pro quarto da Ana parando por um momento pra observar a Ana de costas, né? E é muito engraçado essa cena, por quê? Porque a gente vê só a forma da Ana, de alguma forma. E o que que é a forma da Ana? Uma tia de cabelo cacheado. Poderia facilmente ser a Ive, sabe assim? É verdade. Porque ela tá de costas. Temos aí um padrão. É... Eu acho que essa cena tá não somente pra gente ver que a vilanel tem sentimento pela Ana, mas pra mostrar de que, cara, esse é o padrão dela, sabe assim? Esse é o tipo dela, olha só. Tá vendo essa figura aqui que vocês estão vendo? Vocês reconhecem? Ah, então, é porque é a nossa protagonista, de alguma forma, né?
1: É verdade.
0: Enfim, e aí assim que ela entra no quarto, a... tem um... <risos> um plano muito bom... Que é a Vila né, olhando fixamente pra cama. Pra cama, especificamente. E depois ao redor, <risos> né? Pra cama, é, tá? Depois ao redor, né? Tipo, dando um, um... Mostrando, assim, o quarto inteiro. E tem uma coisa no cinema que chama Efeito Kuleshov. Sabe o que é o efeito Kuleshov, Buzão?
1: Não, explica aí pra gente.
0: O efeito Kuleshov é o seguinte... É um estudo, na verdade, que um rapaz, um cineasta russo, fez há muito, muito tempo atrás... Durante, né, ali o cinema soviético, que é um cinema muito grande... Que é um cinema que trouxe muitas inovações, assim, é um cinema de vanguarda... E o efeito Kuleshov é um estudo que ele fez que é o seguinte coloca um plano atrás do outro e ele adquire significados. Então o efeito Kolléshov ele fazia, por exemplo, o plano de um homem olhando para um quadro de e em seguida o plano de um de um prato de sopa. O plano de um, o mesmo plano desse homem olhando e, em seguida um bebê. O plano de um homem desse mesmo plano do homem olhando e em seguida é sei lá a bunda de uma mulher. Então, sim, sim. é o mesmo plano, mas ele adquire outro significado quando somado a outro, né? Sim. Então, esse plano da cama, a gente vê a cama, em seguida a gente vê a vilanel. E a gente não precisa de mais nada pra entender o contexto que tem por trás desse, desse olhar dela pra cama.
1: É, porque já fala por si só, sim, né? Sim,
0: justamente pela junção desses, desses, dois, desses dois planos. Enfim, aí ela começa a procurar, né... Ali dá uma reviradinha no quarto, até que ela ache debaixo da cama uma sacola, onde tá o casaco que ela tava em busca justamente, ela abre o forro, ela espera encontrar seu passaporte e seu dinheiro, mas ela encontra apenas um bilhete com os dizeres, sorry baby, desculpa bebê escrito por quem? <risos> Yves Polastri. E eu sinto que ela fica muito satisfeita em ver esse bilhete, porque eu sinto que ela pensa: hum, eu e a Eve realmente somos farinha do mesmo saco. <risos>
1: Aí, é tipo assim, ela tá, ela tá atrás de mim, ela tá ligada no que eu tô fazendo. É. é e nisso, Ana a surpreende, chamando-a de Oxana. Vilanelli rapidamente se vira, apontando a arma em direção a Ana, que fica paralisada. E pergunta onde está o passaporte, o dinheiro e Eve, Eve Polastre. E Ana responde que Eve esteve lá no dia anterior. E muda de assunto, se preocupando com os machucados da Vilanelli e pedindo pra cuidar deles, né? Pra limpá-los. É, e a Vilanelli, obviamente, ignora ela e. E pede o número da Eve. A Ana novamente muda de assunto e nota que a Vilanello não mudou nada, né? Ela comenta que, nossa, você não mudou nada. E a Vilanello responde que ela envelheceu, só que de forma positiva. Que ela ainda continua bonita. You
0: look older. It's nice. E que ela gostou. É.
1: <risos> e que ela gostou. Ela fala, você
0: tá mais velha e isso é legal.
1: <risos> Exato. Exatamente. <risos> E nisso a Irina as interrompe, né? Quebrando ali o, o clima que tava rolando entre as duas. Querendo ir embora. E de novo repreendida pela Vilanello, Que diz: pra ela sossegar o rabinho fedido. <risos> a, a Ana promete que dará o número de Eve se a deixar ela limpar o rosto dela. Cuidar dela. Logo, convencendo o que Abaixa a guarda e reclama que tá ardendo um pouco. E isso, Lilo, pra mim mostra muito o quanto a Ana ainda mexe com ela, porque uhum. mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de toda de toda a tensão que tá rolando nesse ambiente, se sente confortável ainda em baixar a guarda e se deixar ser cuidada.
0: Eu acho que ela não se sente confortável, mas eu acho que ela... Que é muito, assim, ó. Foi uma pessoa que ela amou muito. É a primeira Yves, de alguma forma, sabe? Eu imagino que talvez tenha sido o primeiro amor dela. É verdade. E olha o nível e a quantidade de cartas que ela escrevia pra Ana quando ela tava na prisão, sabe assim? E a Vila -Nel, a gente conhece a peça a gente sabe que ela é toda emocionada, então é óbvio que a, que a oportunidade que ela tem de ser cuidada, é mais por essa pessoa que foi tão importante e agora, cinco anos depois, né, de que elas se viram da última vez, é óbvio que ela vai ah, tentar tirar uma lasquinha.
1: Não, e uma coisa também que eu achei impressionante nessa nessa cena das duas é como a Ana, ela sabe certinho como fazer a Vilanello baixar a guarda. Na hora que eu vi, eu falei: "Uau, que cena incrível". <risos> que é a hora que ela que ela <risos> que ela chega mais perto e baixa a arma dela e fala: desquerida. querida", em russo, é... obviamente, porque eu não sei falar russo, né? E fala: desquerida. querida". E mostra muito de como era, de como começou a relação é, delas. Total. Eu vi dessa forma pelo menos.
0: E mais cedo, quando a Irina pergunta por que, que você não fala russo, a Vilana não fala. Eu não gosto. Eu acho que ela não gosta porque traz essas lembranças todas, as lembranças dela com a Ana, Isso. as lembranças dela. Com a mãe dela, com o próprio treinamento dela, com os 12 ela na prisão. E agora ela assumiu a identidade de Villanelle. E a Villanelle, ela fala francês, a Villanelle fala inglês. Villanelle não quer falar russo. Ela não quer mostrar a Oksana, entendeu?
1: É verdade, acho que as únicas pessoas que viram a Oxana foram mesmo a Ana e a Yves, uhum. somente.
0: Sim. Aí o Kenny, ele desmonta a base, ele fica intrigado com a gravação das câmeras da prisão, porque ele vê que o segurança recebeu um bilhete por debaixo da porta, justamente da cela onde a Nadia foi morta. Aí depois a gente vê o carro do Constantin. a Eve percebe que ele sabe onde a Ana mora, porque ele tá indo na direção exata, mesmo sem ter pedido endereço pra Eve. E ela, inclusive, pergunta sobre isso. <risos> Aí o Constantin só fica em silêncio e, e segue o rumo. E eu achei muito perigoso que ele tá super enchendo o caneco, assim, enquanto
1: dirige. Tanto que aí vinda se oferece, né, para dirigir é, pra ele. isso, oferece, exato. E depois, Vilanello nota que o apartamento da Ana tá igual a antes, né, com, quando de quando ela esteve lá, recordando de que <risos> essa é a melhor parte. É. Recordando. <risos> recordando de que ela e a, e a Ana tiveram a melhor transa delas na cadeira do marido da Ana, né? Logo em seguida, a, a Irina já faz aquele comentário, né? Tipo, ah, Deus, é como se ela falasse, ai, vai começar o drama de sapatão. É.
0: <risos> eu pensei a mesma coisa! Meu Deus, eu pensei exatamente a mesma coisa, juro. Tipo, ai, sapatão é uma racinha, viu? Porra! <risos> É. lá veio o drama meu é. Deus e eu acho bom essa porque essa frase tá aí ela não tá aí à toa ela tá aí justamente para confirmar que sim por mais que a Ana negasse até o último
1: minuto, elas tiveram
0: um relacionamento, né?
1: Exatamente. Que no, 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 ali não tem mais pra onde negar não. que elas não tiveram nada. Uhum. Só esse comentário aí já entregou tudo. É.
0: é, mas é porque, assim, a gente, enquanto espectador a gente fica meio na dúvida mesmo, sabe? De, tipo, será que a Vila Neo confundiu as coisas e tal? E aí não, aí é a confirmação de que sim, elas tiveram um relacionamento. É
1: verdade. E aí, em seguida,
0: fingindo, assim, que vai pegar uma... As coisas pra limpar a cara da Vilanel mesmo, os machucados. A Ana, na verdade, tira uma arma da gaveta, surpreendendo a todos, assim, inclusive a Vilanel, que acaba ficando na mira dela. Aí ela fala que vai atirar no coração da Vilanel e tal, e aí a Vilanel fala, você não vai não, fica duvidando dela. E a Ana fala, Irina, sai da sala. Aí a Vilanel fala, não, Irina, fica na sala. E aí ela, ainda debocha da Ana, fala, o que que Deus acharia disso, hein? O que que a menina que tá na sua frente acharia disso? E aí a Ana fala, eu não ligo. <risos> ah, tipo assim, por mim pode matar, tô nem aí. É, exato. <risos> aí a Ana diz a Vila que todas as noites ela esperou... Pelo momento de matá-la. E que ela sempre torceu pra que a Vila voltasse depois que o casaco, né, chegou na casa dela. E a Irina pergunta, meu, vocês duas namoravam? E ambas falam, ela me seduziu. <risos> Elas falam ao mesmo tempo. E aí a Vila -anel fala... Ah, Irina, can you blame me? Você pode me culpar? é pra mim, né, num tom de tipo... Sou gata pra caramba. <risos> Como eu não iria seduzir alguém. <risos> Aí a vilanel fala que não ama mais a Ana e que consegue matá-la, porque agora a vilanel também tá apontando uma arma pra ela, né, pra Ana. E aí, antes que a vilanel atire, a Ana aponta a arma pro seu próprio queixo e se mata na frente da vilanel e da orina. A vilanal manda a Irina ir buscar o celular e o dinheiro da recém-defunta, né? Falando, a gente merece comer bem depois dessa. E ela olha pro corpo no chão, com o sangue, né? Saindo da cabeça. E ela olha, eu não diria que sem sentimento nenhum, mas ela olha com um sentimento de tipo... Uh, Poxa, lá vai mais uma. Sabe assim? Poxa, foi legal que a gente teve, que pena que não deu. É...
1: Ou até mesmo, até mesmo a questão de, ah, fechei mais um ciclo.
0: É, é, é. Fechei mais um ciclo, acho que
1: é bem por aí. Logo depois temos a cena, da, a Ivy pergunta pro Constantine por que, é que a vilanela quer tanto matá-lo. Ele começa a gargalhar, né, aquela gargalhada que eu acho maravilhosa, a gargalhada do Constantine. E diz que se contar o um motivo, ele vai ter que matá-la. É, os dois começam a rir juntos, né, aquela... Começam a compartilhar umas risadas e vi volta a ficar séria, perguntando se ele faz parte dos 12 né? se, é, se ele também é um dos dois, causando novamente mais algumas risadas, né? Com a pergunta dela, o Constantin deu mais uma risada da cara dela. <risos> depois, <risos> depois a aí pergunta quem ele acha que eles são. Constantine responde que não sabe e pergunta o, o que, que a Vilanelli disse para ela. E Eve responde que a Vilanelle Disse que também não, não, não Sabia quem são os
0: 12. Isso, o Constantin pergunta se a Villanelle Foi na casa dela, e a Ivy Confirma, e logo ele diz Que eles teriam que dar pra Villanelle O que ela queria, e a Ivy Responde, eu <risos> E aí o Constantin tipo, não Eu, aí a Ivy Até fala, ah achei que você tava falando De algo mais profundo assim, dela Não, daí ele não, eu que sou o alvo Dela e tal Aí depois a gente vê a Irina e a Vila Nel, sentadas em uma praça de alimentação. A Vila Nel tá tipo buscando um alvo pra assaltar. E quando ela vê uma mulher passar com um carrinho de bebê, ela fala, é essa. Aí a Irina fala, ô Vila Anel, decidi que você é sim uma boa pessoa. Porque você é uma pessoa triste. E aí a Vila Nel fala, pô, você é uma daquelas crianças profundas, né? E ela fala, não sou triste não, tá? Eu tenho uma cara mó feliz. <risos> Mas eu acho muito engraçado isso, a Irina sacou, né, qual que é a da Vila Anel. Exatamente. E assim, eu acho que ela sacou muito por presenciar justamente o reencontro dela com a Ana. Ela sacou que a Vila Anel é um personagem, que a verdade por trás dela é a Oxana E Oxana é sim uma pessoa triste. Exato.
1: Ela sacou que a Vila Anel tem sentimentos. É, né? exato.
0: Enfim, a Irina vai atrás da mulher, finge que deixou a bolsa cair, rouba a mulher,
1: e depois ela
0: dá aquele abraço na, na, na Vila Nel, porque elas fingem <risos> que são mãe e filhas. <risos> e aí logo depois a Vila -Nel <risos> dá um chega pra ela nela e fala, ô, oh, passei o dinheiro.
1: É muito engraçado. Eu, acho engraçado. eu achei engraçado essa cena, porque... É como se ela acordasse, assim, do transe. Na hora que ela acorda, ela já dá aquele empurrão na Irina e fala, ó, oh, passa o dinheiro aí, passa o dinheiro. É. <risos> assim, vamos acabar, vamos acabar aqui com essa boioli, assim, me passa o dinheiro. Aí a Ivy sai do carro e vai até o Constant, que tá, né, lá fazendo o seu chuchuzinho <risos> E pede... <risos> e diz pra ela se afastar. A Ivy saca a arma, ela nem dá ouvidos pra ele, ela saca a arma e vai em direção a ele. E quando ele vira, ele percebe que ela tá armada, e acaba se rendendo. Enquanto escuta a Eve perguntar de onde ele conhece o vilanel, né? A Ivy, na hora, ela começa a perguntar de onde eles se conhecem. Eve pergunta o porquê que ele tem uma arma no carro. E Constantine diz que tá tentando salvar a vida da filha dele, né? Tentando proteger a filha dele de uma psicopata. Aí pergunta se, se a Villanelle trabalha pra ele. E se foi ele quem recrutou a Villanelle na prisão. E ameaça atirar na perna dele se ele não responder as perguntas dela. E ele confirma. E é muito engraçado que ela fala...
0: Se você não responder, eu vou, eu vou atira na sua perna.
1: Eu <risos> assim, vou tirar na sua perna, tá? Só um... um tirinho na sua perninha. Só pra dar uma doidinha. É, só uma dozinha <risos> É, e ele confirma dizendo que recrutou, só que não para o serviço secreto russo, mas sim para uma organização secreta. E que treinou o Vilanello por muito tempo, mas que eles não se viam há anos. Ivi logo diz que não acredita nele, né? E, e, e o Constant pede para Ivi levar ele até a Irina, porque os 12 e a Vilanello vão acabar aparecendo porque querem matá-lo. E assim, Ivi vai conseguir pegar todos. Constant estende a mão pra Eve promovendo o acordo. Ela se recusa a apertar, né? Porque ele tinha acabado de fazer xixi e colocado as coisinhas pra dentro. E é engraçado porque ela fala assim...
0: Primeiro, essa cena toda é, é uma cena que define muito o tipo de humor de <risos> Killing Eve, sabe? Ele virando com o, é muito... com o bagulho pra fora. <risos> e a Eve, tipo, ah, não quero ver isso! <risos> E depois, quando ele fala... <risos> e aperta minha mão, para de ser orgulhosa. E ela fala... Eu não tô sendo orgulhosa, eu tô sendo higiênica.
1: <risos> fala assim... Tá doido que eu vou pegar na tua mão? É.
0: E aí, ela... Aí, nisso, em seguida... Antes que ela possa apertar o... O cotovelo dele... Ela recebe uma ligação de quem? Raimundo Nonato. E a Vila Anel fala... Você tá com o meu passaporte... Aí a Eve fala assim. É, você tá com a Irina? Ela fala assim. Aí a Eve, tô com o pai dela. a Vila perfeito, vamos tomar um chá. Tô num lugar tal. <risos> aí falou: fechou, gata, tô colando aí. <risos> E aí, ela e o Constantin seguem justamente pra esse restaurante em que estão Irina e Vilanel.
1: Em seguida, a Vilanel e a Irina estão lá no restaurante e o Constantin chega com a Ive. A Irina é a primeira que os a vista e tenta correr em direção a eles. Mas a Vilanel impede ela, né? Agarra ela e a faz refém com a arma na cabeça. Toda a galera ali do restaurante se assusta e, e a Vilanel acaba falando que nela não tá nem aí pro pessoal assustado ela vai lá toda despreocupada. E fala, ó, uma criança pode morrer, hein? Oi. Isso... <risos> Ó, ah, vocês ficam paradas aí, senão não, meto bala dela. Aí a Ivy aponta o mapa pra Vilanel, né? E pergunta o que, que a Vilanello quer. E a, a Vilanello acaba dizendo que quer o
0: Constant. E a Ivy mostra, né? O passaporte, o dinheiro. E aí a Vilanello fala, me entrega aí. né, Me entrega em troca da Irina. E aí todo mundo meio pressiona ela. A própria Irina. O próprio de fala, joga esse negócio, Ivy. Pelo amor de Deus. Aí a Ivy joga assim. <risos> só que ela joga muito fraco. <risos> Aí tem que um, um, uma das pessoas do restaurante passar pra, pra Vila Anel. É muito engraçado.
1: Não, ela fala, você pode, por favor... Fa é... Como é que ela fala? Você
0: pode, por favor, passar o passaporte pra mim? Isso,
1: passar pra <risos> mim. <risos> Ai, meu Deus, nina é educadinha, né? Ela é,
0: ela é uma lady. <risos> e aí, enfim, mas ela não solta a Irina, e aí ela fala pro Constantin e pra Eve não partirem o coração dela. E eu acho engraçado isso, por quê? Uma das músicas temas delas é aquela do Unloved, que é If I gave you my heart, would you break it? Se eu te der o meu coração, você irá quebrá-lo? E aí ela fala justamente, né, Constantine, não quebra meu coração. Eve, também, por favor, não quebra meu coração. E aí logo em seguida ela pergunta pro Constantine, Constantine, quem que é a sua favorita? Eu ou a Irina? E aí o Constantin só olha assim pra ela e ela fala... Só eu um pouquinho, né? Fala sério. Aí o Constantin uhum. fala, sim. <risos> e ele pergunta, mas, Vilanel, o que, que você quer? E aí a Vilanel fala, eu só quero fazer meu trabalho pra poder finalmente ir pra casa e tomar um banho. Até parece que você gosta de tomar banho, Vilanel.
1: <risos> podre. <risos> Sua podre.
0: <risos> e aí o Constantin fala que, beleza, ela quer fazer o trabalho dela, mas o trabalho dela não é a Irina. E aí a vilanel só despista, falando assim, Ivi, você sabe que eu e o Constantin a gente nunca transou? Porque ele é uma pessoa romântica, ele é uma pessoa boa, eu acho. Mas eu tenho que fazer meu trabalho. E eu acho que ela só falou isso pra mostrar pra Ivi, tipo, ó, oh, Ivi, não tenho nada com esse cara não, tá?
1: <risos> não precisa ficar com <risos> assim, você. fica tranquila que eu não, não tenho nada com ele não. É.
0: Enfim, aí em seguida ela tira nele. E aí ela erra o segundo disparo. A Irina vai atrás dele, assim, tentar socorrer o, o Constantin. E aí tem aquela cena muito, muito boa, aquele plano belíssimo, que é um contraplongé, contra é quando a câmera vem de baixo pra cima, que é da Eve e da Vilanel apontando a arma uma pra outra. E a Eve fala, Vilanel me acompanha, só eu e você. E a Vilanel fica pensativa por, um, por alguns segundos, assim, mas ela decide fugir, deixando a Eve pra trás, que corre pra socorrer o Constante E olha só, a Eve, nessa season finale, fala... Vilanel, vem comigo, só eu e você. E no final da segunda temporada, a gente vai ouvir esse mesmo convite... Sendo feito pela Vilanel. E a Vilanel fala... É vamos, vamos fugir, vamos pro Alasca. A Vilanel não aceitou dessa primeira vez... E a gente sabe que a Eve até vai aceitar na segunda temporada... Mas que não vai ficar tudo bem... <risos>
1: é, aí logo depois, né, nós temos a Carolyn, a Ivy e o Ken que estão no, no aeroporto da Rússia, esperando o voo deles de volta pra Londres e logo depois da Carolyn desligar o telefone, o Kenny pergunta pra ela sobre o Constantin, né querendo saber notícias dele e ela fala que ele morreu, ela não fala que ele morreu, mas ela, ela só fala infelizmente se eu não me é... engano, né? dá a entender
0: e, e eu acho engraçado que a falar fala, ai, ah, lá se vai uma pista, que <risos> tipo, ela tá nem aí que uma <risos> pessoa morreu, ainda mais sendo constantinho, que ela já não gostava <risos> muito
1: Pior. Logo em seguida, a Carolyn oferece, né, um salgadinho pro Kenny, enquanto a Eve ouve uma mensagem de voz da Helena, avisando que tinha uma pista de um homem morto por um ataque de asma, e que ele foi encontrado em um apartamento em Paris, e que o material químico que foi encontrado no corpo dele era o mesmo que estava na francesa assassinada, né, provavelmente aquela cena do perfume. Sim. Era aquele mesmo composto químico. E a Helena também avisa que verificou com os outros moradores do prédio e um dos aluguéis era pago pela mesma conta que pagava o Frank. E ela resolve mandar o um endereço para Ivi, o endereço lá do apartamento. Terminando de ouvir o áudio, Caroline pergunta para Ivi quem era, e ela mente dizendo que era o Nico. Os três saem para a sala de embarque, mas bem no finalzinho a Ivi decide não retornar.
0: Sim. O episódio segue para Paris, a terra dos amantes. E a gente vê um card, justamente, de Paris. A gente vê a Evelyn andando, seguindo a pista dada pela Helena. E aí tá tocando uma música que é uma das minhas preferidas da trilha de Kleeve, que é When a woman is around, and a Que é quando
1: uma mulher está Eu por amo perto. When a woman is around. Eu amo e vou deixar registrado que essa música nessa cena ficou perfeita. é. E aí ela entra no
0: prédio da Vila Anel, em frente ali ao apartamento. E aquela velhinha vizinha dela, da Vila Anel, vai ao encontro dela. E aí pergunta, meu, você sabe falar inglês? Aí a, <risos> a velhinha fala, não gosto muito, mas eu sei. Aí <risos> a Eve mostra a foto da Vila Nel mais jovem. Aquela foto que ela pegou lá da casa da Ana. E aí a velha fala... Ah, ela mora aqui e tal, mas faz tempo que eu não vejo ela, e aí a senhorinha, ela tá achando que a Ivy é dos 12, tanto que ela até pergunta, meu, você quer ver meus registros? E aí Ivy fala, quero sim, e eu acho engraçado, porque ela acha que a Ivy é dos 12, mas ela fica meio assim, sabe, o que me lembra muito o momento Lola Shark, <risos> que tem na terceira temporada, <risos> né?
1: Verdade, é verdade, é bem parecido. E
0: já dentro do apartamento da senhora, ela acaba dando algumas informações sobre a Vila Anel, falando, ah, a Julie, né, que chama de Julie... Ah, Julie mora aqui mesmo, mas faz tempo que eu não vejo ela... Ou o irmão dela, que eu acho que não é irmão dela... Que no caso é o Constantinho, Sempre vem visitá-la... É, e aí, ele mostra uma foto do Constantinho Falando, é esse aqui? E aí, a velhinha fala assim, é esse daqui... Enfim, elas conversam mais um pouco... E aí, ele fala assim... Ah, a gente tá otimizando o sistema... Aí os relatórios que você faz, agora me faz por WhatsApp, tá? <risos> por texto, por mensagem <risos> de texto. E a senhora fala, pode deixar. É, e aí fala, ó, oh, qualquer sinal você me avisa. Isso é interessante, porque eu acho que a Vila Nel não sabe que existe uma pessoa consciente dos 12 que faz registro sobre ela, sabe assim? Eu acho que ela não sabe que essa vizinha. Faz esses registros todos sobre ela.
1: Não, e não só fazer registros. A senhorinha mandou baixar o olho mágico pra ficar sentada de frente pra porta e observar a vizinhança. O auge da fofoca, meu não, amor. Não, e isso foi pago pelos doze. Exato. Então, assim, eles colocaram essa velhinha lá
0: justamente pra manter a Vila Nel na rede a curta.
1: É verdade, pra saber de tudo que ela tava Sim. fazendo. Em seguida, a Ivy acaba se despedindo da senhora. Depois que a senhorinha fecha a porta do apartamento, a Ivy volta, né? Que ela só finge que tinha ido embora, mas não foi. Aí ela vai direto pra porta do apartamento da Vila Nel. E... Acaba forçando a porta, só que a senhorinha logo percebe e pergunta se ela quer a chave. <risos> Aí a Ivy agradece, né? E acaba entrando no apartamento. E ela acaba fazendo meio que uma vistoria, né? Por todo o apartamento. Ela vai no. Ela vai no banheiro. Ela vai no quarto e acaba se surpreendendo com a arrumação do lugar, e ela né? Fica que... pé da vida, né? De tipo,
0: não acredito que ela é assim, luxuosa
1: pra caramba, sabe assim? exatamente, ela fica muito perto exatamente, aí a Ivy vai até o, o guarda-roupa, né, do, do banheiro e vê, a, vê as roupas dela né, as, os disfarces e a, as perucas as, as armas da Villanello né, uhum. e depois ela volta pra copa, aí ela abre a, a geladeira e encontra várias garrafas de champanhe, que ela fica meio
0: indignada e... tipo, ah, não acredito Tem que ser, <risos> óbvio que que teria uma geladeira <risos> cheia de champanhe.
1: Hum? não é à toa que ela pega é, um, né? Um não, Aí ela... não vários depois. <risos> Aí, um não, vários. Aí até que ela resolve pegar uma garrafa e vai beber um pouquinho. E eu acho, uma coisa que eu acho incrível, incrível nessa, nessa parte, nesse primeiro gole, foi tipo assim, um gole de, meu Deus, finalmente eu encontrei. Uhum. Eu senti esse gole vitorioso, e tanto é que, que, que a música, né, a música tema começa a tocar bem na hora, cara, representando muito bem esse momento de glória que ela tá tendo ali.
0: E é uma glória que vem atrelada a uma raiva, né, de tipo assim,
1: Exato. eu te peguei, sua desgraçada.
0: <risos> pra não falar outra palavra.
1: <risos> exatamente, exatamente. Aí ela vai pro guarda-roupa do quarto da Vilanel, né? E observa a, todas as roupas, inclusive ela vê que as roupas dela estão lá
0: o lenço. Tanto tá. que
1: ela acaba pegando o e dela, né? O echarpe verde. Uhum. E nisso ela acaba tendo um ataque de raiva ela tira as roupas do guarda-roupa. Ela joga tudo no chão, Perfeito. ela chuta as coisas de cima da penteadeira, ela pega as garrafas de champanhe e joga no chão, ela regaça o apartamento inteiro. É.
0: E ela faz essa bagunça, eu acho que por dois motivos. Primeiro de tudo, pra marcar a presença, sabe assim? Porque eu acho que esse que era é o objetivo dela, marcar a presença e vazar. Mas não dá certo, né? É, a E a gente tempo. vê que essa bagunça é feita também pela vilanel só que num grau menor lá na segunda temporada, em que ela invade a casa da Ivy troca os CDs tudo de estojo <risos> escova com a escova de identidade. coloca a banana
1: no saleiro é, assim.
0: enfim, elas gostam de se bagunçar é porque é uma forma de, de demonstrar atenção de alguma forma, né? Como a gente vai ver agora é Por quê? Porque ela é surpreendida um barulho. E aí ela corre, pega uma arma, e aí ela aponta pra Vilanel, que tá de costas, observando tudo, e a Vilanel tá olhando assim, surpresa, mas quando ela vira e percebe que é a Ivy, ela olha meio apaixonadinho
1: <risos> Não é verdade? É verdade. É verdade.
0: Aí, quando a Vilanel vira de frente mesmo, ela fala, você deu uma, uma festa aqui? Ou algo assim? E aí Ivy fala, meu, o Vilanel, uou, wow, eu perdi dois empregos, um marido e o meu melhor amigo por sua causa. E a vilanel fala: Mas você ganhou roupas ótimas por isso. <risos> e a vilanel sorri e pergunta: Ivy, fala a verdade, o que, é que você vai fazer com essa arma, hein? A Eve fala: Eu vou matar você. E a vilanel fala: Não vai não, você gosta muito de mim. E a Ivy continua com a arma apontada para a vilanel. E a vilanel sorri e pergunta: E aí, Ivy, e agora? Até com a mãozinha na cintura, assim.
1: E aí, e mano o que
0: é? É, qual que é a sua? E aí, ele fala... Ó, oh, eu vou te falar uma coisa. Senta aí. E aí, a Vila Anel, bem cadelinha, obedece imediatamente e senta.
1: Essa parte só me lembra daquela música da Kelly Key, Do cachorrinho. Sentado, calado.
0: <risos> aí, ele abaixa a arma, joga a arma na cama. Senta na cama, que tá de frente pra onde a Vila Anel tá sentada. E diz... Eu penso em você o tempo todo. Eu penso no que você está vestindo. No que você está fazendo. Com quem você está fazendo. Oxi, <risos> eu me Pensa em que tipo de amigos que você tem. Penso no que você come antes do trabalho. Que shampoo você usa. No que houve com a sua família. Penso nos seus olhos, na sua boca. E no que você sente quando mata alguém. Penso no que tomou no café da manhã. Eu só quero saber tudo. E a vilanel... <risos> Muito delicada, muito lady, emocionada, romântica, como
1: a Ivy diz. Bem romântica. Diz o quê? <risos> Ai. Também penso em você. Ela diz. E continua. Digo, eu me masturbo muito pensando em você.
0: <risos> Olha que romance! Gente, o romance não está morto! Vila não ressuscitou ele num grau com essa frase. <risos> Ah, achei lindo, achei lindo. Muito sincera. E a Ivy fala, é, isso foi... Aí a Vilanel fala, você acha que foi demais? E a Ivy fala, não, é que eu só não tava esperando, assim, isso. Aí a Vilana, ah, não, não, não. <risos> <risos> E aí... Tipo assim, eu esperei tudo, menos é. isso. E aí a Vilanel fala pra Ivy, então quer dizer que você destruiu meu apartamento porque você gosta demais de mim? Aí a Ivy fica sem graça e fala, olha... <risos> Eu sei que
1: não é normal, mas. É meio que isso, né? <risos> <risos> tipo assim, né? É meu jeitinho de gostar de você. É. Aí a Ivy continua perguntando, fazendo perguntas pra Vila Nello, perguntando o que, que ela quer. Mas pra ela ser sincera, não responder como uma babaca, né? Tipo assim, ó, tô te perguntando aqui, mas tu me responde direito, é. viu? Aí a Vila pega e responde: Ah, coisas normais, uma vida legal. Um apartamento da hora, maneiro. Um emprego divertido e alguém pra assistir filmes. Ou seja, ela só quer uma boa companhia pra assistir uns filmezinhos com ela, gente. É e só isso que ela tá? quer. Ela mata porque ela quer alguém. Ela quer uma companhia. É o que todo mundo quer. É o que eu quero. <risos> eu também quero. <risos> ah, você já tem. Uma companhia pra assistir. <risos> pra assistir um filminho, comer uma pipoquinha...
0: E a Ivy encara ela mais uma vez, eu sinto que como quem tenta entender, e a Vilanel observa suas ações, e aí fala, meu Deus, eu tô tão cansada, que é justamente o título do episódio. É, e aí a Ivy se deita na cama, a Vilanel se levanta, pega a arma que tava ao lado da cama, e a Ivy pergunta, você não tá cansada? E a Vilanel responde, é... Um pouco, sim. Ela senta na cama, e aí quando ela senta na cama, tem um enquadramento muito especial. Que é o um enquadramento em que a gente vê a vilana refletida no espelho três vezes. E eu sinto que esse enquadramento é muito para representar a vilanel como esse ser fragmentado. Que é a vilanel, que é a oxana e que é a Oxana que é a versão da Eve, assim. Então, é a vilanel dos doze. É o Kisana, que só quer ser livre. E essa vilanel misturada com a Oxana que é a que tá justamente envolvida com a Eve. Enfim, e eu acho que ela escolhe essa, justamente porque ela baixa totalmente a guarda. E acaba se deitando junto com a Eve. Mas com as armas em mãos, porque ela não é besta nem nada. <risos>
1: Exatamente, e uma coisa que eu quero pontuar também, que é engraçado, que eu acho que qualquer outra pessoa numa situação como essa, já estaria, né, morrendo de medo, querendo sair dali, porque estaria com medo de morrer, e não, tipo, ela só, ela só pergunta se a, se a Vilanello vai matar ela, e pede pra ela prometer, pronto, acabou, aí já ficou a confiança mútua,
0: sim. Que é essa próxima cena, justamente, né? depois que elas se deitam. E aí, nessa, a vilanel larga a arma, põe a arma do lado da cama e tal. Porque ela, enfim, elas prometem uma pra outra. Aí, a vilanel se vira pro lado, fica observando a Ivy. Isso é muito coisa de namoradinha, né?
1: Exatamente, demais. Tem uma conexão. É,
0: e aí ela pergunta, Ivy, você pode ficar um pouco? A Ivy fala, sim, claro. Aí, a Nel passa uma das suas mãos no rosto da Ivy. Que responde... Eu nunca fiz nada assim antes... E a Evlanel... Muito, muito fofinha assim pra mim... É, fala... Não, tudo bem... Eu sei exatamente o que eu tô fazendo... E eu sinto que nessa cena... Tem uma... Intimidade muito pulsante... Assim, elas se encaixam... É a terceira vez que elas se encontram... De fato... Mas é isso... Desde a primeira vez que se viram naquele banheiro... É como se elas conhecessem há anos. É então, é claro que essa cena vai ser super íntima.
1: Até porque foi o, o, o contato mais íntimo que elas tiveram ali, né? Até aquele momento. Sim. Não é à toa que rolou essa confiança entre
0: Exato. elas. Exato. E aí, quando a vilana vai se aproximar pra dar o um bote, ela solta um... Uau! Que quando... A primeira vez que eu vi o episódio, eu fiquei... Uai, o que, que tá acontecendo? <risos> e aí, ela olha pra baixo e vê que a Yves tá com uma faca apunhalhada em sua barriga. E a vilanel fala, isso é rude, hein? <risos> e aí ele fala assim, é rude mesmo. <risos> <risos> e aí a vilanel fala, você não vai conseguir. E aí ele fala, consigo sim. E taca ali a faca no bucho. Olha a faca! Olha a faca! E aí, a Vilanel grita e a Eve sobe em cima da Vilanel, segurando a faca. E a Vilanel fala: Mas eu gostava tanto de você, de verdade, isso dói. E a Eve fica assim com um ar desesperado. E a Vilanel fala: Meu, não tira a faca, não tira. E, claro, como tudo que a Vilanel manda, a Eve faz o contrário, a Eve tira a faca <risos> imediatamente. E a Vilanel fala mas o que que eu acabei de falar pra você? E o sangue começa a sair, né, ensanguentando tudo a blusa, lençol tal, blá blá, blá. E a Ivy se desespera, ela tenta estancar o sangramento. A Ivy fala, meu, aguenta aí, vou buscar ajuda. Ela, ela vai pra cozinha, nisso a, a vilanel cai, assim, da cama, começa a atirar, <risos> começa a atirar na Ivy enquanto <risos> a Eve tá tentando... Arranjar alguma coisa pra, pra estancar o sangramento. E ela fala: Meu, abaixa isso, abaixa isso. Meu, apaga isso, tô avisando. <risos> A laigona: Abaixa isso, abaixa isso. E aí, escuta... Tipo assim, abaixa aí, moço, só quero te ajudar. É, aí, vi escuta um forte estrondo, pergunta o que que tá acontecendo, mas ela não tem nenhuma resposta. Ela fala, ó, oh, tô saindo da cozinha. E aí, quando ela vai pro quarto de novo, a vilana e o João não tá mais lá. E quem tá lá? A senhorinha. A senhorinha vizinha, que fala, ela se foi. A cena fecha pra Ive, que só pergunta,
1: pra onde? E acaba a primeira
0: temporada.
1: Ah! <risos> aí, eu só lembro daquele meme. Vai pra onde? É. <risos> Vai
0: pra onde, Vila
1: <risos>
0: Cara, sério, eu acho muito incrível colocarem a senhorinha de novo para só, sua... sei
1: lá, eu acho muito, muito chave
0: <risos> a senhorinha aparecendo <risos> de novo.
1: Não, a senhorinha, a senhorinha é um, um dos pontos chaves dessa temporada. Dessa
0: temporada não, desse episódio.
1: Não, eu acho que dessa temporada, sabe ah. o por quê? Porque ela aparece em vários outros momentos. E sempre observando a vilanela, sempre, entendeu? É
0: é aquilo do voyeurismo que a gente já falou Exato. em outros episódios, né? Do observar e não ser visto, que é muito presente na primeira Exatamente. temporada.
1: Exatamente. Caraca, é
0: verdade. E alguma das curiosidades desse episódio são o
1: quê? O episódio teve 100% de aprovação no Rotten Tomatoes baseado em 11 críticas, teve pontuação de 8,5 no IMDb. A audiência nos Estados Unidos foi de 701 milhões e 0.13 no rating share, que é a maior audiência da temporada.
0: Também, né? Uma outra curiosidade retirada do IMDb é que a Carolyn menciona um jardim de petúnias para ir enquanto elas estão sentadas num bar. E a Fiona Shaw, que interpreta a Carolyn, é conhecida por ser a tia Petúnia de Harry Potter. Porque todo mundo no Reino Unido já fez Harry Potter, ou Game of Thrones, ou Doctor Who, ou os três. <risos> Tudo
1: faria do mesmo saco.
0: É. Algumas músicas que tocam no episódio são Tell Mama, "Sombre", When a woman is around, que eu já comentei antes, Sight, Cry Baby, Cry e Bill. Todas da banda
1: Unloved. Perfeita, sem defeitos. Os locais das filmagens foram Romênia, Paris e Londres. Eu acho tão, tão massa, porque Killing Eve é uma série que né, não poupa locais. Ah, tem que é. filmar no, no Japão. É. Vai todo mundo pro Japão. Então, eu acho muito massa, porque é praticamente Eurotrip numa série só. É. Tanto que isso é um dos empecilhos pra não começarem
0: a gravar a quarta temporada. Justamente essa, né, esse deslocamento todo que eles têm que fazer. É cenários. verdade. E
1: também porque a gente já viu o desastre que foi né na terceira temporada. Ficar usando o Chroma Key. Não fica legal, cara. É muito perceptível. É, é, chega a ser até bizarro. Mas olha,
0: eu nem ligo. Eu só queria a quarta temporada.
1: De... <risos> não, poderia ser
0: inteira... Na frente da tela verde, que eu não tô nem aí. Ah, não, cara. Botando a Ivia Villanel. Não, entendeu? não, eu Junta. entendo, eu entendo. Mas,
1: mas o lance é que <risos> a série já foi vendida assim, entendeu? Já conseguiu. Não, é certo, tô brincando. Não, obviamente. claro, com certeza. Acho que 100% do, do fandom é, é assim, pensa assim. Ou seja, <risos> é, tipo assim, coloca <risos> as duas aí e já tá ótimo. É. Mas se a gente for parar pra pensar na, na, na questão de locações da série, ela já foi vendida assim, tipo, ah, se falar pra eu gravar em tal lugar, a gente vai prestar o lugar. Como uma
0: série internacional. Isso,
1: exatamente. É,
0: mas inclusive já que esse hiato está sendo enorme, eu gostaria de agradecer a todas as escritoras e escritores de fanfic por estarem nos alimentando nesse período tão difícil. De recesso, né? De, de gravação. Ah, já vou aproveitar <risos> pra
1: comentar que eu tô preparando uma também. Não vai... Oh tá God. demorando a sair porque exige uma pesquisa, é um assunto completamente ok, que é, é com as duas. Não se preocupem que é com Yves e Vilanel Só que é um assunto não. completamente diferente que exige um pouco de estudo. Então, por isso que tá demorando, mas vai sair, tá bom? Mas você
0: não tem algum spoilerzinho pra gente, não, Busão? Não,
1: ainda não posso comentar nada sobre, só
0: falar que vai sair. <risos> Ai, meu Deus. Aguardem. Já estou o quê? Atenta. Então, um beijo para os escritores todos, as escritoras todas. E eu também queria mandar um beijinho para minha amiga pinta da Phoebe Waller-Bridge,
1: <risos>
0: que eu amo ela. É aqui em primeira mão para vocês que Busão vai lançar a sua própria fanfic. Busão, eu tenho duas perguntas para você. E aí você pode responder as duas juntas, tá? A primeira é... Qual que é o seu momento preferido nesse episódio? E vou mais além. Qual que é o seu momento preferido dessa primeira temporada?
1: Nossa, o meu momento preferido desse episódio... É... A cena em que a, a Vila Nelo tá com a Irina. E que elas estão fazendo aquela... Aquela disputa de quem sabe mais. Eu acho muito maravilhosa essa cena. E... Ah. Agora da... Temporada inteira... É aquela cena fatídica da casa da Eve, que a Vila Neto tá jantando com ela. Essa é a minha hum, preferida. Boas escolhas.
0: Boas escolhas, boas escolhas.
1: <risos> e a sua, qual é? Olha, <risos> é
0: difícil. Eu gosto muito do episódio 3 como um todo. Acho que vocês podem sentir a minha empolgação ouvindo o review desse episódio, inclusive. É, do episódio 5 também, obviamente. Mas acredito que meu momento preferido da temporada... E desse episódio ao mesmo momento. Que é logo antes da Eve volta desgramada. Volta a Eve que eu perdoa a facada. Que é justamente o diálogo que elas têm pela primeira vez. É a primeira vez que essas duas personagens sentam em frente uma a outra. E são completamente sinceras, assim. Sem armaduras, sem firulas. Ó, oh, Vila, né? Eu penso em você o tempo inteiro. e eu também penso em você o tempo inteiro. E é isso. Sabe assim? Então, é, são os meus momentos
1: preferidos.
0: Boas escolhas também. Ai, obrigado.
1: <risos>
0: e você, ouvinte, você gosta de qual momento, assim, desse episódio? E uma pergunta mais além, eu gostaria muito que vocês respondessem pra gente, pode ser por, pelo Twitter, arroba LadyKillers, subs, ou pelo nosso e-mail, podcastladykillers@gmail.com arroba qual que é o momento preferido de vocês na temporada, e que vocês mais gostam nessa temporada como um todo? Acho que muita gente vai responder a Phoebe Waller-Bridge. <risos> Sim, né, gente? A Phoebe Waller-Bridge. <risos> mas não somente
1: isso. Né? Maravilhosa, sem defeitos.
0: É, eu sinto que cada temporada tem um, um fio de meada levemente diferente, não só por ser uma roteirista-chefe diferente, mas é porque, por exemplo, a primeira temporada, ela funciona como uma minissérie. Por que que ele enviara pra ter sido uma minissérie, né, na verdade? Só que depois foi prolongada. Justamente pelo sucesso. Porque ela funciona perfeitamente bem como... Com uma temporada só. Só com essa primeira temporada. Ela se fecha. A segunda fecha muito a primeira. E a segunda é muito mais sobre a relação delas duas. A terceira é muito mais sobre os personagens individualmente. Principalmente a Villanella. Enfim. Mas eu gostaria de saber muito o que, que vocês pensam, sim, dessa primeira temporada como um todo. Então... Para feedbacks, para sugestões, mandem e-mail para a gente em podcastladykillers.gmail.com para dar a opinião de vocês e os reviews de vocês, ou mandem também mensagem pra gente no nosso Twitter que é arroba LadyKillerSubs e é legal vocês seguirem a gente lá também, porque lá vocês ficam sabendo quando vai ter o próximo episódio o que, que a gente tá aprontando de novos conteúdos por exemplo, teve outro dia que a gente fez sorteio, foi super legal eu queria muito agradecer a sua presença aqui de novo,
1: busão eu que agradeço, não deixem de seguir também, viu, porque eu sempre tô compartilhando as coisas do Lady Killers lá na minha conta, lembrando, arroba Busão Vila Isso aí. E também compartilhando
0: muitos fanfics muito massa, inclusive em breve a é dela mesmo.
1: Exatamente.
0: Mesma. Ah, deixar aqui o Mechan. <risos> tá certo. Muito obrigada, gente, por vocês terem ouvido a gente até aqui e por esse ano também. A gente em breve vai fazer uma retrospectiva de tudo que rolou no mundinho Killing Eve, é no mundinho Sandra ou oh, no mundinho Jody Comer. Então fiquem espertas.
1: E um beijo... E até mais. Um beijo a todo mundo. Até a próxima. Tchau. Bibi. <risos>